3: plushcare.com weightloss
1: Hej allesammans och välkomna till Mediumpodden med Vivi Linde och Camilla Elving. Vi båda verkar som medium, skriver böcker och Camilla kurser i och utanför Sverige. Det andliga och mediala har funnits med oss båda under hela livet och det här är vår livspassion. Glad måndag kära lyssnare, det här är Camilla Elving som poddar och idag ska det handla om retreat och välbefinnande. Det är jag och Frida Louise Wikman som sitter här hemma hos mig på Folkengatan. God dagens! God dag! Och förmiddag, vi bor faktiskt på samma gata ja. Ändå det är otroligt
0: Helt fantastiskt
1: <laughs> Det är lustigt hur det kan bli um, Och så ska ju vi ha en retreat För andra året i rad ja. yeah. Jag kan först börja med att presentera dig lite att Du är ju då yogainstruktör Och du är spiritualistisk medium eh, Precis som jag Och precis som Fredrik Haglund Som också är med på vår retreat nu i sommar För yeah. andra året i rad Just det, och så har du ett gäng andra andliga skills så Gud du är mer i Medieförbundet, fida ja, Men vad är. mycket vi delar plötsligt. Ja. Och samma gata, vad är det här? Ja, ja och så har mm. vi lite historia ihop också. Ja, men det Jag har vi också. Vi har jobbat förut. tillsammans mm. lite grann inom marknadsföring. Mm. Mm. Och, och framförallt så delar ju vi då det, det andliga på ett djupt sätt. Det får vi lov att säga ja. så. Men, men djupt. Så här, ja, mm. man, idag är man ju då... Man kan vara djup och man kan vara, eh, gilla religiös filosofi och andlighet, men ändå vara ytlig, fåfänga, säga men att så. Men du vet jag menar: fåfänga och yttre och make och naglar och allt det här. Det är inget problem idag. Och det är inga konflikter däremellan heller, men så har det däremot varit om vi går tillbaka lite, så har man haft en idé och uppfattning om hur en andlig människa ska vara ja. så lite mer prästlik. Och där är vi ju verkligen inte idag.
0: Nej, och... Nej det är ingenting som jag kan känna att jag är prästlik. Utan andlighet är ju någonting som har varit med mig så länge jag kan minnas. så har varit en så naturlig del av mitt liv. Och framförallt healing då, som jag jobbar med mm, just allra mest. Mm.
1: Försäkta det glömde jag mm. att säga. Men ja mediumskap och healing är ju så nära. Mm. Och när det kommer till det här precis prästlik och hur man då ska vara som andlig människa. Så är det ju då ingenting egentligen som har och göra med det yttre, utan det är inre egenskaper mm. och nu tänker jag ju då igen på vår retreat som vi har på Värmdö, Stockholms ja. skärgård, det andra året i rad, det blev ju världens succé förra året. Ja,
0: jätteroligt, det var en, en, en dröm jag hade, en vision om att få skapa en sån här mötesplats och ett retreat och det var så roligt att få göra det tillsammans med dig och Fredrik och mm. jag är Superglada att vi kommer kunna genomföra det i, i år igen yeah. trots allt Och som att hänt. restriktionerna
1: nu har lättat upp lite grann från första juni yeah. Det är vi ju särskilt glada för faktiskt Jätteskönt. Och sen att vi har ju då också väldigt mycket lokala så alltså stora lokaler, stora ytor där ute Så det kommer inte bli problem heller, Nej. avståndsmässigt
0: Och för de som var med förra året så kan jag meddela att vi har en ännu större lokal att vara i år Just för att kunna ha ännu mer
1: utrymme Ja, mm. precis Jo men det här med att andligheten kommer inifrån och man behöver inte heller gå via en präst utan man kan ju eh, nå Gud om vi kallar det för det universum själv mm. som en direktkontakt, man behöver ingen mellanhand och det här är ju idéer som hela vår andliga rörelse delar med oss. Ja. Det är ju vad, vad hela delvis går ut på. Mm. <laughs> Att vi lever i gemenskap med Gud. Och det gjorde ju skevikarna också. Yeah. Så där har vi ju liksom en liten grann, en röd tråd. Och nu ska vi ju absolut berätta för lyssnarna vad skevikarna är. Och varför vår retrit är då förlagd på detta fantastiskt spännande ställe. På värmde, eh, Skeviks gård ja. helt enkelt. Som har en otrolig historia. Ja det är jättespännande.
0: Mm. Eh, var ju grundades av två bröder som heter Jakob och Fredrik tror jag Eriksson Erik, e Jakob mm. och Erik Eriksson um, det är lite busigt här ja nu är vi, ja, det Folkungagatan det händer <laughs> grejer
1: här De har dragit all trafik precis här <laughs> ja,
0: ja men, men Jakob och Erik Eriksson var ju grundarna till, till Skevikarna och de fick ju sitt namn efter att ha efter många år hamnat på Skeviksgård och Historien dit var just de här bröderna eh, var från Finland och eh, precis som eh, vi spiritualister så hade ju, eh, de en tro på att du behövde ingen präst för att nå till Gud mm. utan du kunde ta den här eh, kontakten själv och eh, med det så förkastade de, de kyrkans lära och, eh, och därmed så blev de eh, förvisade från kyrkan och från sitt land. Mm. Eh, och strödde omkring i Europa eh, och fick med sig anhängare eh, mm. under en tioårsperiod ungefär innan de då till slut hamnade i Sverige utanför Gustafsberg på mm. skeviksgård. Eh, och där var det han som ägde gården som lät dem eh, få göra det till deras
1: fristad helt enkelt. Almkvist, va? Ja ah, jag kommer inte riktigt ihåg Anders i Andris, tror jag köpte Skeviksgård Och så det ah. med det Okej okay. ah. Hur som helst de, de, precis Det här blev ju deras liksom, fristad då För de levde ju lite grann som laglösa och, mm. ja, men Först på den här landsflykten då, Som du sa mm. Jag vet att de eh, köpte ett skepp Och så var de runt både i Norden och Europa mm. Lite grann Mm. Och sen så hamnar de precis på värmdö av alla ställen, ja. det är ju fantastiskt. Så, och där eh, levde de ju då och eh, höll på med sin eh, esoteriska lära. För de hade ju då, precis som du sa, eh, så låg de lite grann i konflikt med kyrkan och eh, den vanliga liksom, protestantiska lutherska traditionen. Och de tog ju inspiration från annan typ av religiös filosofi och mysticism, till mm. exempel filosofen Jakob Böhm och en annan, en tysk filosofen annan, vad heter han då? Vad heter han? Jag minns inte Gottfried någonting mm. ah, i alla fall, men framförallt den här Böhm är mest känd då och
3: eh,
1: där har vi ju tydligen koppling till som nästan alltid hermetismen och kabbalan så att det är verkligen så här, liksom, anleder som lever kvar fortfarande ja. Och så var de då kritiska mot massa saker inom kyrkan då dopet och olika saker och hade idéer om att man skulle en bön skulle till exempel man skulle hålla bönen inom sig och inte läsa den högt och såna saker att man, de var emot exorcism vilket är positivt.
3: Ja. <laughs>
1: det, det gillar vi särskilt mycket.
0: Ja. Ja men precis och det delade ju den här uppfattningen då som vi har om att det inte finns demoner eller ja. onda krafter på det viset som kyrkan.
1: Nej men precis men sen var de ganska lata och på 1800-talet är det några snubber som beskriver dem då och deras levande på Skevig att de var emot kroppsligt arbete eller lekamiskt arbete, de ville ju inte bruka jorden, de var liksom taffliga på den saken. så att de var ju, Det var ju ganska halvknackigt för dem att få runt det här jordbruket. Mm. Jag jo men de beskrivs ju då som någon slags kommunister då, av mm. den här 1800-talsmänniskan som eller på slutet av 1800-talet beskriver vad som har hänt där på Skevigsgård. Det är jätteviktigt att bevara den här historien. Eh, historien. Ah. Ja men precis. Och eh, sen är det ju då att de har ju tydligen också bistånd, ekonomiskt bistånd. Alltså de lever ju på almoser och bidrag från mm. Rika adelsfamiljer också Ja
0: och det här var ju tiden På slutet av 1700-talet när, när adeln var väldigt intresserad Av andlighet Och ja. spiritualism Så att Det var ju väl några kända Adelsmän som fattade intresse För skevikarna Absolut Var det inte någon kunglighet också? Jo
1: precis Ja, det så var det ju då kända adelsfamiljer familjer, De kända namn Inom adeln som Gav dem ekonomiskt understöd och sen så var det, Och dessutom köpte de upp en begravningsplats för övrigt, på Johanna 20 till dem också. För på den här tiden så fick man inte begravas liksom böjligt eller på ståndsmässigt. Eller, alltså Tjuvar och ofräls och sånt där fick ju inte Bissas på kyrkogården de plats, Eller sådana landsförvisade Nej men precis Men då fick ju de då begravas men det var ju då Nattetid liksom Efter klockan 12 så var det någon som lyfte över dem Till ja, deras Så de fick ju i alla fall en hederlig begravning eh, På Johannes kyrkogård till slut Hur som helst, jo men herregud eh, Gustav den tredje Var ju då Intresserad av dem mm. Så han var ju där och hälsade på mm. Och även Gustav IV Adolf, Gustav alltså okay. Gustavs ah. son, kom ju också dit. Och då sägs det att han, eller det står om det då, tack vare att de har bevarat den här berättelsen, mm. att Gustav den IV Adolf, alltså sonen, då gav någon silverkanna som, som present då när han var där och hälsade på. Och den här är ju då borta såklart. Ja. Ja. Det Mystiskt. vore intressant att leta där på Skevig och se om det finns någon i köket där. Ja, kanske ligger. Kan det vara den här? Ja. Eller, vi kan ju ta våra psychic förmågor och försöka nosa rätt på den här silverkannan. Ja, precis. Tänk grej. om den ligger nedgrävd någonstans ja, men där precis. igen som en skatt. Ja, men det kanske har liksom används där. Man vet ju aldrig hushållet liksom sedan dess. Ja. Och, så, och så tar man den för vilken skruttig... Liksom, kanna som helst och så är det värsta ja,
0: och, men, och, och nu kommer vi in på det, liksom att det det tänkte vi i år på, på retreaten att det vore lite spännande dels att eh, ta reda på lite vad det finns för energiminnen från, från skevikarna på platsen men också kanske vi kan testa att faktiskt få kontakt med någon av skevikarna när vi är där, se om någon vill komma med något budskap till oss. Ja, precis, vi spännande. gjorde ju det Frida
1: Förra året så har mm. vi, för det måste vi säga att vi brukar ju nu göra en utflykt till mm. den plats där de skevikarna då brukade gå och ha en helig stund och ha den här direktkontakten med Gud som de ansåg då att man kunde ha. Eh, och det är då den här utflyktsplatsen Precis, heter den? Det,
0: det kallas faktiskt för grotta och mm. egentligen är det ingen eh, grotta men det är som ett stort eh, eh, klippblock som har brutit sig loss från eh, inlandsen det, men det är en enorm kraftplats eh, vi var där förra året som sagt och eh, Många kände ju där kraften som den här platsen besitter. Och här så förkunnade ju skevikarna sina läror och hade sina anliga ceremonier. Så man kan ju tänka sig att det har
1: hänt en del spännande saker på den här platsen. Garanterat. Och det var så häftigt när vi var där. Jag fick ju riktigt sådana här eh, döda poeters sällskap-feeling. Liksom, när vi ja. satt och hade vår lilla ceremoni där. Och hur ska det inte bli i år där jag tror att vi kommer till och med utöka det här känner jag med medial förmåga. Och som du säger, mm. dels uppfatta energiminnen och platsspår, alltså platsminnen från dem. Ja. Även på gården tänker jag och inte minst Frida-Louise i munkhuset, munkstugan. Ja, precis. Det är deras, där har de bott liksom <coughs> ja, och varit. Så det, var det finns ju kvar alltså, deras äkta hus också mm. från 1700-talet. Eh, men också som du säger så är det så att vi som spiritualister anser ju att själen överlever- Döden, så deras medvetande finns ju kvar. De som själar finns ju kvar någonstans. Där har vi inte sagt att de önskar kontakt med oss. Nej, men vi kan ju hoppas. <laughs> vi hoppas att de kanske faktiskt har något budskap, något bra så här utifrån deras utsiktspost där de är nu- mm. till oss idag. Det Eller så kanske de
0: kan vilja berätta- vad den här silverkannen finns till ja, ja, precis. Det går ju toppen. <laughs> ja.
1: Men fatta, tänk om det händer på riktigt. Det är grimt. Ja. grymt. Ja, man vet att allt är möjligt faktiskt. Mm. Eh, som jag ser på saken. Och så var ju de också de var ju väldigt öppna. Liksom, så att det är ju roligt att eh, vi delar många idéer i alla fall. Och utforskar man ingenting. Vågar man inte gå utanför gränserna lite grann. Och eh, ja, vad ska man säga- utmana etablerade eh, sanningar så, så kommer man heller inte få veta något mer, Nej. det är ju så så de har ju varit väldigt frihetliga och liberala där Även om de var väldigt hardcore-kristna, de här skevvikan alltså. Ja. Mm -hmm. Och det finns ju förstås grejer där som jag inte gillar i deras filosofi såklart. Och samma mm. sätt är det säkert med dig.
0: Ja, de var ju mer sektliknande. Absolut. Det är ju, mm.
1: Någon har ju beskrivit dem som typ lite så här knupig ja, fisch. Liksom. Ja. Mm. Själv tycker jag dock att jag ser dem som ungefär lite grann Robin Hood i Sherwood, Skogen och hans... Ja. Liksom. Så Nej men, och men nu när du säger ja. det, så
0: den energin kände vi lite där förra året jag. när vi gick genom skogen på mm. väg till grottan.
1: Mm. Det kändes lite som Sherwood. Ja <laughs> men verkligen, oh, gud, ja. Mm. då blev det verkligen Lille John och Robin Hood ja. som är ute på äventyr. Men jag tänker att då hade ju legenden om Robin Hood, det här mer ekonomiska, finansiella, ekonomiska... Vad ska man säga, Eh, jämställdhet och sådana tankar att man skäl från de rika och ger till de fattiga men jag tycker ändå att det kan vara en eh, brygga över till den här idén om att just Gud är till för alla och inte bara genom prästerskapet yeah. och lite så som min egna tolkning mm. det tycker jag är spännande yeah. I grunden så finns det ju kanske samma idéer på något vis, i någon form av andlig religiös jämställdhet. Så, hur som helst, otroligt spännande. Jag blir dundertaggad när vi pratar om det här. Jag vill <går> gå dit redan nu och utforska ännu mer så. Därför att inför våra session, som vi säger: så kring skeviken och allt det här. Då försätter vi oss såklart i tillstånd. Vi bygger upp kraften. Mm. Det vi kallar för the power. Och gå all in. Liksom. Vi gör ju vissa saker som skapar förutsättningar. För att kunna etablera kontakt. Och Absolut. kunna få någonting. Så mm. jag tror verkligen att vi har goda chanser. Ja, <laughs> ja
0: och nu har vi ju den intentionen. Att ja vi har få det. det ja, då, ja. Vi är
1: väldigt positiva. Och det här är bara kärleksfull andlighet och ingenting mm. annat. Och det är lite roligt också. Herregud livet ska vara spännande och roligt. Och det mm. var det ju verkligen förra året på vår retreat. Ja. Så spännande och roligt. Du och jag hade ju en magisk shamanistisk grej som var väldigt uppskattade.
0: Ja, det var jättekul. Mm. För
1: det var första gången vi gjorde något sånt tillsammans ja. också. Och
0: ja, det fick väldigt en trumresa. En shamanisk trumresa.
1: Mm. Väldigt suggestiv. Och det, och det, det ska vi, vi definitivt ja, göra om jag. 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 vet ju att de kommer ut på rejäla resor mm. genom den. Så vi pratar här om både inre och yttre resor på vår retreat. Mm. Som för övrigt fylls med healing, mm. yoga, mm. mediumskap, och kommer vi, vi, har vi ha mycket utbordet. fokus
0: på, på personlig utveckling. Just det. Och ja, ha lite sessioner om äm, tekniker för att må bra helt enkelt. Och för att komma vidare i sin ä, personliga utveckling. Jag brinner ju mycket framförallt för... Äm, yoga som du vet mm -hmm. och, och meditation och, och eh, det har hjälpt mig jättemycket genom livet för att eh, må bra mm. Mm. <laughs> och andningen är ju någonting som för det tänker jag, vi också ska ha lite pranayama på retreaten mm. andningen är ju en grundläggande ett grundläggande verktyg som alla har tillgång till och som kan eh, göra så mycket för din hälsa för att alla andas vi redan konstant utan att tänka på det. Mm. Och man kan säga att andningen är den enda livsviktiga funktionen som vi har. Som båda är frivillig och ofrivillig. Mm. Och det märker du ju, om du håller andan tillräckligt länge så kommer du till en punkt där kroppen liksom tvingar dig att andas igen. Och i yogan så utforskar vi andningen och försöker förstå kopplingen mellan andningen kroppen och själen och, eh, man kan ju fråga sig då om, om andningen är en del av din kropp eller om det är en del av din själ mm. och så spännande fråga ja mm -hmm. och det är en fråga som fortida yogis har ställts och mm -hmm. som fortfarande utreds än idag genom då pranayama <gåll> som alltså är andningsövningar
1: det här är så spännande, för nu eh, tänker jag en mängd olika saker när du kommer med det här då, med andningen. Eh, främst att utanför kroppen då, då tänker jag precis, andas man då när man är i sin själskropp eller astralkropp? Nej, den behöver inte andningen, eh, därför att man mm, andas liksom eteriskt syre kan man säga. Mm. Vi är då i tillstånd där du inte behöver den här biologiska andningen med syre. Men däremot när du är tillbaka till din fysiska kropp så mm. ligger ju den på autopilot och andas precis som du säger. Men mm. här har andningen ibland blivit något annat. Och det här är bland annat Orsho, det vill säga för detta bagman beskriver som chakra breathing eller prana breathing. Ja. Och alla som är eh, obe alltså alltså utomkroppare som jag är mm. eh, vet vad det här är för någonting. Det också kallas för på engelska då OBE breathing. Det betyder att min eh, biologiska kropp Går in i ett annat andningstillstånd, mm. eh, spontant, eh, ofrivilligt kan man säga eller så, när den ligger på autopilot. Inte hela tiden, men stundtals, beroende mm. på vad som händer. Med, när jag är utanför kroppen och mina hjärnvågor oscillerar på ett annat sätt som då är abnormalt, det vill säga man har gamma-pulsar, 100-200 Hz, parat med... Eh, Teta våger till exempel. Hur som helst. Om jag då har någon bredvid mig. Ta till exempel i Niklas, min vän, mm. Så kan han eh, ibland, det var inte alls länge sedan han uppmärksammade mm. vissa saker. I det här tillståndet när jag uppenbart var någon annanstans. Eh, det vill säga jag hade separerat. Och eh, min andning är lite annorlunda. Så att han börjar ana grejer att jag eh, har seppat, mm. separerat från kroppen. Och jag upplever saker. Och min fysiska kropp reagerar på det på det som hände mig astralt om vi säger så jag ska se hur, hur långt jag kan gå i att konkretisera det här och vad som hände det var till exempel så att han just då så vid ett tillfälle så eh, ah, rörde han vid min arm eller axel och det fick liksom jag uppfattade det där jag var och blev irriterad på honom Fast jag, det här är absurt och jag har ju alltså då mig så att säga eftersom jag kan göra det eftersom jag har en astralkropp, en kropp så, men då så känner jag delvis om ja, den fysiska kroppen, vad som pågår den. Men så kunde jag inte se honom, men jag liksom uppfattar honom klärvojant kan man säga. Utan att det här blir för snurrigt, hoppas inte. Jag uppfattar honom medialt. Han är kvar på jorden och yeah. i närheten av min fysiska kropp. Mm. Jag är i en annan dimension i min astralkropp. Men jag är delvis medveten om vad som först går i den fysiska kroppen. Det vill säga att det är så häftigt med den här parallelliciteten. Yeah. Och att jag har dubbel... Eh, medvetande då, jag är också medveten om för min biologiska kropp lever ju fortfarande, den ja. är ju aktiv ja. bara i autopilot och så blev jag irriterad ungefär, släpp mig nu jag vill inte bli besvärd av den fysiska därför att det drar mig tillbaka till kroppen ja. också så <håg> sen kommer jag tillbaka och säger och, och är medveten om det här och han är också, ja, det är så spännande i alla fall ja. det här astrala eh, utforskandet Verkligen. och att vi har en på massa bevis i de här tillstånden också för hur det här fungerar. Hur den biologiska kroppen korrelerar till våra inre subtila kroppar mm. som vi kan använda mm. i andra tillstånd. Mm. Hoppas att det här blev kristallklart för alla som har hört Jag tror i alla fall att delvis så är det väl det. Och att det jag säger att det är jättespännande att utforska vår evighetskropp och våra andra... Dolda själsförmögenheter. Ja. Och det kommer vi ju också göra på retreaten. Det kommer vi absolut göra.
0: Um, och uh, jag vill säga bara också. Tillbaka det här till, med andningen. Ja. Att ordet pranayama. Tycker mm -hmm. jag är lite häftigt. Det kommer ju från, från sanskrit. Och ordet prana betyder ju livskraft. Aha. Och uh, det syftar ju till den här mystiska kvaliteten. Som finns i vatten och jord och sol och luft. Alla de här... Uh, Naturliga elementen som är livsgivande. Mm -hmm. eh, och vi kan ju uppleva prana genom de här elementen. Men andningen är ju den snabbaste och kanske mest tillgängliga sättet för att känna våran livskraft. Och ayama då betyder att välsigna eller utvidga. Så pranayama är ju en övning för att eh, utvidga livskraften och våran naturliga andningskapacitet. Ja. Och det är ju väldigt ja. hälsofrämjande.
1: Och... Det är det. Och precis som du är inne på här med andningen. Den är verkligen nyckeln till allting i princip. Alltså den är otroligt. Den har en livsviktig funktion förstås. Men också rent andligt så går det att utvinna väldigt mycket visdom ur just andningen. Och förstå mer av det här. Mm. För det är andra saker som slår mig också nu tänker jag egentligen på Orso och Chakra Breeding. Han har ju, hade ju då en eller har ju en sån andningsmeditation där man andas och flyttas igenom schackorna. Mm. Den är ganska häftigt. Har du gjort den någon gång? Chakra Nej, breathing inte just med den. Okej. Okay. Eh, den var känd eh, som jag minns det lite grann på Sture Johansson andres tid, mm. så här, vi tar, flyttar oss nu till 90-talet och New Age-eran, yeah. ja, då höll många på med det att man står i en grupp och gör det här, jag har själv varit med på sådana sessions, de hade jättemånga. Som håller på eh, tillsammans med starka trummor och väldigt mycket andningsutlevelse och att höja energin och få liksom, inre upplevelser. Mm. Eller kontakt med gud om du så vill. Det heter Ja, källan. Ja, men
0: man kan ju göra mycket med andetaget just för att alltså, om du känner dig väldigt stressad till exempel så kan du använda andetaget för att eh, komma ner i varv. Känner du dig trött så kan du använda andetaget för att bli pigg. Eh, du kan Ja, lugna. Man, man kan använda det till så eh, mycket. Och jag brukar säga det på mina klasser ibland. Att du, du föds ju på en inandning. Och du dör på en utandning. Och vad du gör med andetaget däremellan. Det är ju faktiskt upp till dig. Och... Eh, eh, och då kommer vi lite in på det här Som också har med personlig utveckling att göra Att du har ju ansvar för din egen hälsa mm -hmm. eh, Och det tycker jag är viktigt också Inom spiritualismen Just det här med ansvar Att ta, ta ansvar för sin egen hälsa För sitt ja. eget välmående eh, Och det tycker jag har en stor del I, i personliga utvecklingen Och det tänker Absolut. jag att vi ska Prata lite
1: om på retreaten också Självklart eh, men vad fint det här med in- och utandningen, jag fastnar på det, jag har inte hört det förut, att du föds med en inandning ja, och... och det dör på en utandning. Wow, mm. det tycker jag var vackert. Mm. Eh, precis, en annan sak med just andningen, förlåt jag, <laughs> det finns så mycket i andningen ja, så att absolut. jag helt fullkomligt fastnar i det här. Ja. Det är att eh, jag har en e-kurs som handlar om medial förmåga och kapacitet. Och där beskriver jag hur intuition slår över till psykisk förmåga. Intuition brukar man ju oftast förknippa med omedelbar ingivelse. Mm. Första intrycket, första känslan vad som omedelbart uppstår kring något. Så här, spontan ingivelse. Nu vet jag, eller Åh, min intuition säger här.
3: Mm.
1: Det eller det. Ja, en Snabb varsuppgivning helt enkelt. Mm. Men sen så kan intuitionen slå över till psykisk förmåga och bli... Som ska säga, utdragen, den dras ut. Mm. Och då tycker jag, för att inte bara jag tycker det här- utan många tycker det här, att ett sätt att göra det här på- det är att just börja fokusera på andningen. Mm. Och att man öppnar munnen lite och blir medveten om sin andning- och känner att det är inte bara syre, det är prana, det är livsenergi mm. andas. Det är chi alltså. Mm. Och att förstärka den här andningen då- och det som finns i munhålan när man öppnar lite. Och känner att det inte bara är luften in och ut.
3: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door.
2: HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com Let's get this dinner party started. Det är något
1: mer. Och när min mediala förmåga förstärks och när den slår över till psykisk och medial förmåga då känner jag verkligen kraften i andetaget. Mm. Och jag känner hur den blir tjockt. Fet härlig energi kring munhålan till exempel då. Som är kopplat till intuition och sen psykisk förmåga. Yeah. Och eh, jag ett, en mediumkollega till mig. Jock Brockas som är medium i Florida. Spiritualist också. Han har beskrivit det här. Och just det här som jag nu beskriver. I en artikel som jag skrev för free, för tidningen Free för, för flera år sedan. I alla fall. För han ger tips kring det här. Och det kressar också kring andningen just. Hur man... Kan öka kraften och känna av mm. eh, i munnen hur den blir en försockad energi. Jag kan inte mm. liksom beskriva det bättre än ja. så. Du vet jag menar. Ja. Man känner den här pranan tilltar. Mm. Och det är då du har psykisk förmåga påslaget. Du har möjlighet mm. och kapacitet att utföra medialt arbete. Ja, och det är inte så konstigt för andningen också förbinder
0: oss alla med varandra. Mm. Alltså, vi andas ju alla samma luft. Ja. Så att... Jag andas in och andas ut och sen andas du in och andas ut samma luft som jag. Så det är ju också det som connectar oss med mm. varandra. Och som gör att vi alla
1: är ett. <laughs> om vi nu ska gå på djupet här. Ja. <laughs> just det. Eh, absolut, ja, det finns så mycket i det här. Så mycket magi och mystik i andningen. Mm. Mm. Eh, men verkligen, det är fantastiskt med andetaget. Mm. Med andningen. Anden, Frida louise helt enkelt. Eller ja. hur? Anden. Andetaget. Ja, ja. precis. Ja, det är spännande. Ja. Så vi kommer ju hålla på med andning. Ja, helt. Det blir en del. Och väldigt mycket annat. Mm. Inom personligt ansvar, som du sa. Ja,
0: och jag tänkte prata lite mer om det här om intuition också. Att, äm, att äm, våga lyssna intentionsövningar som vi gör på, på kurser och så, att det är så bra att använda i vardagen just det här att våga lyssna på sin intention och följa den um, för ibland, jag pratade med några vänner här om häromdagen och, och vi pratade om det att, men gud jag tänkte ju precis innan att om jag ställer koppen här, då kommer den ramla ner här på golvet och så flyttade jag inte på den ändå, varför gjorde jag inte, oh, så spillde jag på hela klänningen eller vad det var att just det där att vi får ju oftast en ingivelse. Att våga lyssna på den och börja använda det- liksom vardagligen ja. och testa. Eh, kan man ju komma jättelångt på i sin andliga utveckling. Eh, ja, och, och våga ändra sig. Mm. Tänkte jag Tänkte på det mm. om dagen också. För ibland så... så för att må, Nu pratar jag lite om det här att hur man liksom kan må bra i vardagen. För folk är så stressade idag. För det är därför vi är på retreat också. För att komma dit och varva ner ja, och ha det lugn och ro. Men, men, men det här att, att våga lyssna på sin intuition. Och våga ändra sig. Har man lovat någonting? Man, fa, man, man kan faktiskt ändra sig också. Eh, att Jag tror att många tror att man måste göra saker idag hela tiden. Mm -hmm. Men det är helt okej att ändra sig.
1: Ja, och, <laughs> och då måste man ibland precis kunna omvärdera saker också och ha tid att tänka och ha tid avsatt mm. för det. För att kanske ändra kurs eller ångra sig, ändra sig och så.
3: Mm. Och det
1: är helt okej så att göra det förstås. Ibland kan det vara så att om man ändrar uppfattningen om något så kan det vara så att det kan vara svårt för en del därför att det kan också, egot kan komma in precis så det delen. kan ligga en
0: press på sig en prestige eller liksom mm. att nu har jag sagt det här, nu ska jag stå vid det men så kanske det går mot vad man egentligen innerst inne vill eller vad ens egen sanning säger just nu mm. Spännande
1: att du säger det för det var precis det som Kom till mig innan du kom hit att jag tänkte tänkt nu ska vi podda och vi kommer prata om värmdö och skevikan och allt det här men utöver det så kommer vi prata om att vara sann mot dig själv ja. och lyssna på dig själv det är så viktigt vi kommer ju på retreaten tänker jag att ta väldigt mycket så här, avstamp i klassisk andlighet mm. och personlig utveckling så här, basic och även om man kan tycka att det är basic så är det inte det för folk kan inte alltid efterleva det här inte vi är alltid klara av det så vi måste upprepa om och om igen mm. De här rättesnören Eller liksom visdomarna Och ja, precis man måste implementera det
0: ja. precis, Man måste ju hela tiden påminna sig själv Om de här eh, sakerna För livet händer hela tiden När man är med om saker Det, det är lätt att och, eh, glömma bort sig på vägen ja. eh, Så att det är en ständig påminnelse Till sig själv hela tiden Hur man eh, kan ta hand om sig själv På bästa sätt Jag
1: uppfattade förra året Att eh, de vi hade med Ja, det var ju ett fantastiskt gäng vi hade med men jag känner att många av dem tyckte att det var härligt just att ha den här tiden också för inre reflektion och att få lite verktyg och så och kunna omsätta det i praktiken. Få insikt mm. och, och fyllas på av glädje och andlig kraft. För mm. Det vill många ha, de vill ha andlig energi och kraft och ja, fyllas upp igen mm. av, av ljuset och Glädjen, ja. Som gör att man får livslust. Ja, ja
0: men det är Så. det. Och, 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 och attraktionslagen eh, kommer vi ha också framgång. Din mm -mm. härliga framgång med mm -mm. attraktionslagen. Och eh, eh, vi pratade om det lite här innan. Vi började podda också det här med ja. hur viktigt det är med tacksamhet. Mm. Eh, att rikta sin uppmärksamhet. Till det man är tacksam på. För även om man kanske inte eh, vet inom sig vad det är jag vill ha just eh, nu. Så bara mm. genom en start då kan ju vara att bara rikta uppmärksamheten till vad du har som du är tacksam över. Eh, för att då attraherar du ju mer av, av det som du är tacksam över. Ja, <laughs>
1: ja. ja. ja absolut. Nej, men det här med law of attraction, alltså attraktionslagen och... Eh, att vi är eh, skapare av vår egen verklighet. Mm. Det är jätteviktigt. Mm. Ja, vi, som spiritualister, tror jättemycket på goda gärningar och handlingar och att det är det, och att, och den här friheten, så att säga. Så att det är inte alls så att någon kommer döma mig eh, varken nu eller sen vi har liksom karmalagen som pågår hela tiden mm. och den eh, är, är då kopplad till the law of attraction det är ju mm. en kar karmisk lag eh, och det är ingenting då som i efterhand ska få något efterspel utan här och nu liksom som du sår får du skörda mm. men också det här att vi behöver inte eh, man kan inte bara för det första kan man absolut inte tänker sig att man underkastar sig gud och att gud är allsmäktig och att jag följer gud som en slav utan den andliga vägen är ju då att man är fri som människa och man är co-operator alltså man är mm. eller co-creator medskapare tillsammans med gud så, så lever vi så att vi är inga undersåtar och vi behöver inte hålla på för en del tror ju också att eller trodde då? och en del gör det fortfarande faktiskt mm. så att man följer gud och man Ta ifrån sitt eget ansvar i det hela. Mm. Där känner du igen just ja, som ja, för den, den
0: viktiga förlåtelsen är ju att förlåta sig själv. Mm -hmm. För då kan du ju släppa det och gå vidare, så att säga. Mm. Eh, att vänta på att bli förlåten av, av en Gud skulle jag i min värld, i det, eh, ja inte är Nej, sant det är utan är det är jag konstigt. själv som måste ja, för, förlåta för mina jag tror en del
1: att om du har gjort något brott och så blir mm. du sen bara får du syndernas förlåtelse eller förlåtelse genom Jesus Kristus och så är allting fint mm. men i vår värld så är det ju så att eh, vi, den här kompensationslagen gäller att du helt enkelt får också eh, gottgöra och återgälda
3: mm.
1: via den karmiska lagen mm. och att det, våra handlingar och gärningar har alltid betydelse och det funkar inte att Göra brottsliga handlingar och sen bara tro att man ska bli förlåtande så är allt bra utan igen, man måste aktivt själv vara med i livet både nu och sen mm. och eh, ja, gottgöra och eh, göra goda handlingar för att också kompensera för det dåliga man har gjort ja. så, och det här är ju faktiskt alla som har haft nära döden upplevelse pratar om karmalagen på det här mm. viset också för ibland kan jag tycka ibland när man läser gamla också religiösa texter så kan det bli lite så här svårt att tänka sig så alltså de tänkte på sitt sätt så ja. det är så mycket andra saker som kressar kring det här men i alla fall så känner jag att vissa eh, bärande principer har vi tillsammans med det här gänget de här skevikarna skevikarna ja. Robin Hood-gänget liksom
3: <laughs> ja.
1: så, så det är spännande på det viset att eh, man kan känna Gud inom sig och ha, ha en dialog men vi är inte underställda utan att vi är tillsammans med med den här gudskraften då som vi säger och ja. det, Skevikerna trodde att det var en radikal idé att Adam var ju både kvinna och man. till exempel, Vi pratade nu om paradiset av Adam och Eva som yeah. hade en mäng mängd olika. Ja, men det är intressant också för vi yeah. tänker oss inte heller Gud som en man till exempel utan bara som en kraft. Yeah. En, en universell kraft, om mm. vi säger så. Många mm. av oss kallar inte det för Gud utan vi kallar det för universum mm. eller skapa kraften eller kärleken och ljuset och sådana mm. saker. Så det är viktigt också att. Tycker jag, prata om, vad fyller vi de här begreppen med och försöka nyansera och konkretisera så mycket som möjligt på andlig nivå? Mm. Så, och ibland tycker jag att det är svårt när vi pratar just om religiös filosofi och eh, så att det kan bli lite för ibland också akademiskt och eh, abstrakt. Liksom så.
0: Yeah.
1: Eh, det blir för intellektuellt om vi säger så. Uh ibland, eller hur?
0: Ja, för den här kraften är ju någonting som vi alla har tillgång till hela ja. tiden och vi är en del av den kraften mm -hmm. och den kan man ju känna på med healing till exempel mm -hmm. och man kan göra olika meditationer för att ta ner den här helande kraften i sin egen kropp. Mm -hmm. Själv, du behöver ju inte gå till någon healer för att ta del av kraften egentligen uh. utan det är något som vi alla har tillgång till hela tiden. Uh. Precis. Och det är därför allting hänger ju ihop. Och det är därför uh. det här med love attraction: liksom att det är ju den kraften vi skapar med. Det är den kraften som genomsyrar allt.
1: Uh. Uh. Precis, mm. jag tänker eh, nu på Skeviken i alla fall och det som vi inte, det vi tar avstånd från eller det mm. som de mm. höll på med, med ganska mycket beskrivs som självförnekelse. Att de då var väldigt liksom, eh, religiösa på ett ganska radikalt sätt. Och att de då till exempel inte var för kroppslig njutning utan de var liksom avståndstagande till en mängd saker. Mm. Men det är, det är så konstigt det där. Eh, för en del av de här idéerna är så... Eh, vad ska man säga, konstigt, eh, jag vet inte, inkonsekventa eller såhär. Jag tänker till exempel att de hade både tobak och sprit men de fick inte ha kaffe och te. Och det är så här ja. knäppa saker liksom, som hör till den tiden varför så. Men i alla fall det, det är då eh, självförnekelsen. Mm. Eh, och sen att de då hade den här... Egendomsgemenskapen, var på de kallade sig kommunister sen ja. senare. <laughs> på den här tiden var det liksom så här mitt och ditt ganska eh, tydligt. Det är, ja. Idag också, förstås. Men i alla fall, de, de avvek där. Och sen att ja. de tog emot eh, almosor och eh, mm. eh, pengar från andra, så att säga. Och levde på, på andra egentligen. Eller så här. på uppehälle på, uppe på ja. det viset. Och inte ville. Eh, göra för mycket kroppsarbete? Nej. De inte nej, på de konka flera gånger till men en del av dem brukade jorden, medan andra kanske satt mest och bara var ett med Gud.
0: jag tror att det finns en liten historia också att de hade inte så bra lycka med den här
1: jordbruket. Nej, de var inte så kunniga på att bruka jorden. Och sen så var det tydligen så att det såg annorlunda ut. Där jag vet att vattnet på Skeviksgård gick upp ändå du vet till klipporna. Ja. Så vår strand och sånt där fanns inte då. Så det är ganska spännande.
0: Nej, Det är en fantastisk plats i alla fall Skeviksgård. och det kommer bli så kul att ha retreaten där. Det finns ju som sagt en härlig strand man kan gå bada om vädret tillåter och det finns uteljum och det finns mm -hmm.
1: den här relaxen, de här fantastiska
0: badtunnorna oh, som gud, vi tog ett i förra året Camilla,
3: gud ja, wow.
1: så lyxigt, en härlig känsla och varje så här varma spatunnor ja. och dessutom tittar ut över vattnet ja. det är ju superhärligt, så det ligger ju så fint då vid den här bukten mm. ja, det är så, Skeviken ja, mm. det är fantastiskt så mm. Ja det börjar faktiskt eh, lida mot sitt slut här i podden idag och eh, är det något mer vi vill eh, berätta nu, det är ju som sagt jättespännande det här med, med historien kring gården och allt det här men det är ju då du och jag och Fredrik Haglund som eh, leder wor workshops uh -huh. och det är ett andligt smörgåsbord, man behöver inte vara med på allt men man kan vara med på allt om man vill yeah. för det är från morgon till kväll eh, ett späckat program yeah. Så.
0: Och även lite god tid
1: för, för egen också, tid och, det vi ju, och vila. Mm. Det är ju viktigt också. Mm. Och då, vad kan man göra då? Man kan gå naturpromenader. Det är ju ett sånt här naturreservat och Jättefint. Ja. Man kan bada om ja. väder tillåter. Och, och man, man kan, kan gym paddla gym kanot. Och, det finns det.
0: kanot och kajaker. Man kan låna cyklar om man vill ta en cykeltur in till Gustavsberg. Kanske och kolla på Porslins, eh, ja, fabriken, det, fabriken där. Yeah. Eh, så det finns... Eh, en hel del aktiviteter du kan göra på egen hand också under retreaten. Och det är just det att vi vill att det ska vara ett retreat. Med, ja. Fyllt absolut med workshops och kurser och vi kommer ha massa att bjuda på. Men vi vill att man med den här ska känna att man har en semester med likasinnande. Och ja. samtidigt få eh, ny kunskap och ny... Eh, eller påminnelser och, och tid till att öva sina färdigheter.
1: Ja, precis. Så det är mer retreat än kurs egentligen. Även om det är när ja. man lär sig åtskilligt så är det ändå så att healingen betonar vi ju.
0: Ja, precis. Mm -hmm. Och sen så invigs ju hela eh, retreatveckan med en medial eh, demonstration. demonstration med dig och Fredrik. Just det. Det
1: blir spännande. Mycket spännande. Mm. Absolut. Även om kanske inte skevikarna kan komma då. Ja. Så, utan det blir då nära och kära som vi tar igenom. Eh, länkar till andra sidan. Och så, jättespännande. Mm. Sen tycker jag också att vi ska framhålla eh, hur god mat det är. Hur bra, oh, eller den hur? är köket fantastisk. Är fantastiskt. Ja.
0: Och de har, ju, de har ju sitt egna eh, grönsaksland där också- och kommer ihåg för att det, de har ju fantastiskt potatis- måste jag säga. <laughs> ja, ja. Eh, de odlar mycket grönsaker själva- och köket tar hjälp av många lokala producenter också- där de hämtar eh, ja, råvaror. Ja, närodlat är, är, är ledorden. Eh, de brukar säga här, här odlat också <laughs> på ja. Nej, men Det är fantastiskt god mat- och personalen Trivs jag jättebra med Jag har hållit mm. många retreats, Yoga retreats på den här platsen ja. genom, genom åren ja. Så att jag har ett, ett långvarigt Samarbete med Skeviksgård som jag mm. tycker är, är, Har funkat
1: superbra. Ja. Gud jag kommer ihåg att förra året Det finns ju en massa körsbärsträd ja. Där utanför, jag gick och åt där hela tiden Det kunde ja. inte sluta, det var så himla Helt bara gå och plocka från träden direkt liksom. ja.
3: och fruktträd
0: Och de har egna höns Och de har egna grisar Har vi ett så mm. får vi se några små griskultingar där mm. Mm. Som har kommit nu i Just vår det. De har Egen biodling Alltså de producerar
1: egen honung mm. Förlåt så äggen vi fick det var ju då från deras egna då. Ja, ja. precis. Mm. Ja, ni hör ju hur härligt det här är. <laughs> ja men det var ett riktigt proffsigt kök. Så, och det är bra boende också. Ja. Och så har vi ju förhandlat ett topppris Ja. det här. Och det låter som om vi inte har några deltagare. Vi har faktiskt ganska många deltagare redan nu. Ja, det har vi. Men det finns också några platser <laughs> kvar. Men det är ju ja, ja. att... det, det att vi nu faktiskt vill gå ut till några till eftersom vi får och kan. Ja. Under förutsättning att vi håller eh, hygienen och eh, avstånd och allt det här. Precis. Ja, så att nu eh, kan vi erbjuda några till att komma med. Ja. Så, eller hur? Ja. Och det är då eh, den 7 till 11 juli. Ja. Just det. Eh, och det är all inclusive, alltså boende och mat. Men man behöver inte bo och äta där. Man kan, ja äta måste man göra där förstås. Ja. Men man kan ju bo om man, det är 25 minuter från Stockholm. Ja, så mm -hmm. vill man sova hemma så finns den möjligheten om ja. man bor i närheten. Ja. Mm. Även om vi bor ju där. Och även jag, jag skulle ju kunna de facto kunna åka hem. Men jag är inte ute, jag bor där ute också. Det är mycket roligare. Då får man ha helhetsupplevelsen verkligen där.
0: Ja på plats. det är härligt. Ja. Och då blir den här retreat-känslan ja. också. Man kommer iväg och man är i sin bubbla där ett ja. tag.
1: Ja, det mm. blir helt fantastiskt det här. Och ja, vi får önska er alla en fantastisk vecka. Ha det jättebra. Tack. Tack hej då. Hej hej.
3: Oh,